0: Artikel nummer 3, reportage, biologisk mångfald i Stockholmstad, stad, del 3. Det ja, återigen dags att stifta bekantskap med den biologiska mångfalden i en stad, i Stockholmstad, stad då förstås. Det handlar den här serien om och på tal om Stockholms reporter Maja Åström besöker ett av stadens naturreservat, nämligen Sätraskogen och träffar där Skärholmens stadsdelsförvaltnings parkingenjör Love Örsan. I tidigare avsnitt så har det handlat om pollinatörer, vildbin och deras boplatser exempelvis. I det här avsnittet får vi veta mer om ängen och ängens historia. Nu går lov och kolla ner
1: i backen här.
0: Jag såg att det blommade lite violer. Nu går vi ju på varpaängen och just den delen som har finast flora, finast blommor. Och det är, det är faktiskt en, en ganska fin... Äng. I ett större perspektiv, du nämnde förut att det finns många naturreservat i Stockholms län. Och det här är en helt okej. Okay. Det är inte topp 10 på något sätt, men, men ändå en av de, en av de bättre. Och, ja, man blir nästan man blir lite
1: så värdnadsfull när man går, tycker jag. Att man går lite försiktigt då. Mm.
0: Men det behöver man inte tänka så mycket på, utan vi skulle det vara liksom sån här hårdrocksfestival här då skulle vi ha problem eller något sånt här motionslopp och då kan det bli faktiskt lite problem för floran men att vi går här en gång lite då och då det är inga problem. Någon som har tappat
1: något skräp här något grönt. Då, då direkt så rycker parkingenjören Lova Örsan till för, för skräp det gillar vill inte att ha i, i naturreservatet. Alltså,
0: vi som jobbar med parker här i, i, i Stockholm, vi lägger, ju, vi lägger nog faktiskt mest pengar på, på skräp. Det, det, viktiga, det stora jobbet är att ta bort skräp hela tiden. Så nu är det en liten grön boll. Det ser som en boll, ja. Mm. ja men vi, vi gör så här att vi tar med den nu. Det är så lite här. Jag ser också borta i skogsbrynet ligger någon flaska och sådär. Så, om det är mycket, då säger jag till mina kollegor och nu har jag en traktor i bakgrunden mm. det är min kollega Jury som är ute och kör men han ska inte behöva hoppa av bara för det här utan det här tar jag med mig och slänger i någon, någon skräpkorg här borta mm. um. va, va, Vad är det Jury gör nu? Han åker runt i traktor Precis och då kan man tänka eh, ett motorljud som förstör den underbara naturstämningen här men för att för att ha den här höga biologisk mångfald, biologiska mångfalden här med ekar, med hagtorn, med säljar så behöver vi jobba mycket. Det krävs ganska mycket arbete. för de här ekbackarna, de hade förr i tiden en massa betesdjur. Får och kossor som gick och betade och höll undan sly. Men det har vi tagit bort. Just här i Skärholmen slutade det precis när det började bebyggas på 60-talet för 50 år sedan. Så vi har jobbat mycket de senaste åren med att ta, upp, ta bort sly eller träd som har växt upp under den perioden. Och det är för att vi, vi, vi vill ha kvar ekarna, vi vill ha kvar ängarna, men det kräver skötsel. Och den här traktorn som, som vi hörde i bakgrunden, den kommer också sen i augusti och kör slotter här på ängen som är den viktiga. Det är det som är definitionen av en äng i slutet av sommaren så slår man ner eh, gräset och örterna och sen så tar man bort det som man har slagit för det är ju det var förr i tiden så var det foder till djuren på vintern. Nu för tiden så, så, så gör vi kompost av det eh, som, som kan bli jord i trädgården Men använder
1: använder inte lite av slottet? går det inte lite till? det finns ju en 4H gård här borta kanske djur som behöver. Check.
0: Då, vi brukar erbjuda det till och med sommaren 2018 när det var sådana brister på, på, på foder så, så tänkte vi nu kanske de vill ha det men hästägarna, djurägarna de vågar aldrig och det beror just på den här lilla, nu såg vi en liten grön boll här av plast. Och djuren är väldigt känsliga de kan, de kan dö av bara en liten liten plastbit eller en liten skräp så, att, så att, vi har lite för mycket sånt i våra ytor, vi har inte möjlighet att gå och plocka och snygga till så att det är perfekt eh, skick på, på, på vårt foder, så att, tyvärr så kan det inte bli mat men det blir kompost och nu ska man tänka på det viktiga att det som blev mat förr i tiden det blev ju sen Korsorna, korsorna bajsade ut det här ängshöet mm. och sen laste ut på åkrarna och liksom blev en del av kretsloppet. och Det, det blir samma med oss, det är bara att det inte går igenom en komage först. Eh, och så ängen då, hur brukar det se ut? För nu, är det, nu är
1: det, ser det mest ut som en gräsmatta. Mm. Men hur brukar det se ut eh, i
0: slutet av juni? Det är inte en sån här stor blomstrande äng med... En halv meter hög eller en meter höga vajande blommor liksom, som man kan se framför sig i någon romantisk film. Det är mer en, en lite så där näringsrik äng som man ur biologisk mångfaldperspektiv så är det inte jättebra. Utan här är ganska blygsamt. Man måste ner på knä och se de här olika växterna. Men varför behövs
1: ängen? Va, vad är behovet? Av en
0: sån här öppen yta och de här små växterna och urterna som du pratar om? Alltså ängen är dels den enda platsen där, vi, där de här växterna kan, kan finnas, eh, och det är också en väldigt viktig del för en massa andra insekter, fåglar och sånt här som, som, som lever i, som är beroende av de här öppna markerna. Och när man tittar på utrotningshotade arter i Sverige då gör man vart femte år något som kallas för rödlistan. Vilka arter är rödlistade? En viktig del av, av den inventeringen som innefattar tusentals arter av alla slag. Den, den, den här rödlistan den visar att de två största hoten mot biologisk mångfald är dels det moderna skogsbruket, men det är vi inte här för att tala om idag. Men precis lika stort hot är igenväxning av öppna marker. Eh, och det handlar om att ängar slutar skötas. Vi har kanske en promille kvar av de ängar som fanns för hundra år sedan. När, när folk gick runt med liar och slog och kämpade för att överleva. Det är kanske bra att vi inte har ett sånt samhälle längre, men vi förlorar eh, massor med arter på att lägga igen de här ängarna och det vanligaste som händer är att man bara slutar sköta dem och vi ser lite det här vi pratade om ett bryn mm. om det nu var i det här avsnittet eller, eller det tidigare vi såg ett fint bryn där vi hade röjt och det stod små hagtornsbuskar men här är det inte röjt då? precis, här har vi ett bryn som inte är röjt och, och du ser att det står en massa spön aspar som kanske är fyra, fem meter höga inte så gamla, de kanske är tio år gamla och längre fram, längre ut i den öppna marken är det små femåriga aspar de tränger sig ut här och skulle vi inte ta bort dem då förlorar vi hela ängsytan därför behöver vi hela tiden jobba på att sköta och sköta och sköta och sköta våra ängsmarker
1: om man då har möjlighet att skapa en äng någonstans, det är inte jättemånga i Stockholms stad men om man, hur gör
0: man? det är enkelt och det finns jättemånga i Stockholms stad potentiella ängar Eh, gräsmattor som, och det gör vi här i Skärholmen med våra stora gräsytor. Vissa ställen används för kanske idrottsdagar och fotbollsmatcher och sånt där. De klipper vi som gräs. Men sen ser vi såna här stora ytor som inte används så himla mycket. Ingen har picknick och vi har koll på sånt där. Vi kikar hela tiden och då bestämmer vi oss för att sluta klippa gräset och så Gör vi ingenting, maskrosorna kommer och det blommar mer och det blir stora. Då blir det lite sån här stor storäng. Sen kommer vi in kanske efter missommar och så slår vi ner och tar bort allting. Så kommer vi igen i augusti och slår ner och tar bort allting. Det, det kan man kalla det så här lite hårdslotter, två gånger per år. Och efter några år så minskar växtligheten och så dyker de upp. De små växterna och på, på ett ställe här borta så fick vi fram en ovanlig orkidé Skogsknipproten dök upp efter bara tre år. Första året när vi kom dit så var det Näslor och hallon. Mm. Nun, en, ba nu en bagge som kallbagge in mm. i mitt öre här. Och den klättrar på min gråa collegeskjorta. Men nu lämnar den ner, Den kommer gå jättebra. <laughs> okay.
1: um,
0: ja. Jo, men hallonen gillar mycket näring. Ja, så
1: de gillar de. Så de kan också komma på där det har varit mycket maskrosor och sådär.
0: Ja, de, de precis, absolut och nästan ännu värre sådär. Mm. Men vi, vi slår ner hallonen mm. uh, och kanske nästa år så är hallonen inte så höga alls. Och sen är de borta. Och det här hände för oss nere vid Skärmens gård. Att det tredje året så såg vi mellan... När vi gick där och slog så... vi det där är... Det här är ju en orkidé. En ovanlig orkidé som är rödlistad.
1: Vi startar Traktorn här igen. Ska vidare med. Han har med sig väldigt mycket eh, sly. Grytklon.
0: Ja, ja, precis. Jag tror att det där är något... Det är något eh, i, I vintras hade vi ju ett stort snöfall- och det tror jag att alla kommer ihåg. Det bröts av en massa trädgrenar. Det ser ut att vara tallgrenar. Många blev oroliga över det där. Men där ska man komma ihåg att tallen har det där som sin, som sin liksom metod för viktreducering. De grenarna växter ut och sen kommer en massa snö. och bryts de av och det är inga problem för trädet. Och då ska vi se till att det inte är något problem för oss människor heller. Vi ska inte bli oroliga och tänka att alla tallar måste fällas och sådär.
1: Ja, men så, nu åkte
0: jag förbi och så tillbaka till den rödlistade eh, orkidén. Om, om, man på, om man börjar med slotter på en gräsmatta eller på en, någon sån här halvt igenväxt eh, ställe med nässlor och grejer, så kör man några år och så får man se lite grann. I bästa fall så får man ett fantastiskt resultat. Då har man plötsligt fått till en äng. så det är inte så svårt och det kan man göra hemma i sin villa trädgård. Men kanske inte på sin balkong. På balkongen får man, då får man istället plantera eh, liksom ängsväxter och få till, få till det på den vägen. Sådär.
1: Ängens historia?
0: Mm. Vad va, va, Finns det en sådan? Absolut. Ängen är fundamental för hur svenska landskapet ser ut idag. Och det var på vikingatiden, eller snarare järnåldern, som vi började med det här jordbrukssystemet som har pågått pågick fram till agrararevolutionen som man säger i sent 1800-tal så under ungefär 2000 år eller 1500 år så hade vi ett system med ängar och åkrar och betesmarker och då funkade det så här kossorna, fåren, jätterna hästarna, de gick på utmark de gick ut i skogen och betade vad de kunde hitta men sen fanns det gärtsgårdar som stängslade in inägorna. Och inägorna bestod till kanske 80% av ängar. Som djuren inte fick gå på för det där skulle bli vintermat. Och de resterande 20% var åker. Och det var ju själva kronan på verket. Så på, på vintrarna så åt djuren eh, höet från de här ängarna. Och bajsade, och bajsade och bajsade och bajsade. Och det blev en enorm gödselhög som sen gick till, till åkrarna. Och det behövde bli tillräckligt mycket gödsel för åkerstorleken så att det finns det här uttrycket. Äng är åkers moder. Det är ett gammalt fint uttryck som just speglar det här. Ängen liksom skapar åkern och på åkern kan vi odla sädvete och havre och kon och råg som är den viktiga människolagen födan. För ängen ger foder till djuren som, som då med dess träck
1: blir gödsel som kan
0: nä, nära eh, åken. Precis. Mm. Så, så ängens historia är ungefär så där 1500-2000 år lång järnåldern när man kunde börja smida eh, skäror och liar och, och sköta eh, marken på det här sättet. Och därför har vi massor med artsamhällen. Massor med eh, liksom växter som är anpassade till våra svenska ängar. Den här då, varpaängen som vi står på eh, nu i Sätra skogens naturreservat, är det en gammal äng eller är den en ung? Ja, det här är en ung äng skulle jag säga. Det här är en åker. Tittar vi på de gamla kartorna så, så ser man att det här har skött som en åker, ganska dålig åker. Den är lite torr. Eh, och Sen så har vi de senaste Eh, kanske 10 åren om man kanske kan säga de senaste 20 åren sådär lite smått börjat med något som liknar ängsskötsel och de, de senaste tio åren så har det väl varit riktig ängsskötsel alltså att det slås och tas bort eh, men Slår ni
1: för hand eller slår ni med maskiner? Nej,
0: nu måste du tänka på att det, det är den kommunala ekonomin vi, vi, det, det skulle vara vackert med en ett sånt här slotterlag med, med liar som går oh, okay. eh, men vi måste göra det vi har en viss mängd skattemedel och det ska räcka till massor med grejer och vi, vi gör det här på ett rationellt sätt med traktor det är den traktorn som man, man hör en traktor som rullar runt här i bakgrunden och hämtar ris och, 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 och fixar liksom och den på, det gör han nu på, på sådär våren men sen på sommaren då är det bara slotter för hela slanten
1: Finns det, någon bra, finns det bra äng och dålig äng?
0: Absolut och då är det lite det här med att Ofta bra ängar, de är ganska blygsamma. Det kan vara väldigt låg vegetation, men tittar man nära så ser man en enorm variation. Eh, Medan en dålig äng, alltså det kanske då vore, liksom, biologerna skulle säga att oh, det är bara maskrosor och det är en dålig äng. Men om du är en, är en pollinatör, då är det kanske ett smörgåsbord utan det är like med massor med nektar. Så det, det beror på vem du frågar och det finns många att fråga av alla de här insekterna och fjärilarna som vi har att göra med. Det var det tredje avsnittet i den här serien om en biologisk mångfald
1: i en storstad. Tack parkingenjör Love Ursan för rundvandringen här i Sätra skogens naturreservat. I nästa avsnitt av den här serien ska vi prata om ekarnas roll i den biologiska mångfalden. Det här var Maja Åström för På tal om Stockholm.